0: Виртуалният свят и въобще в тялото пространство и разбира се, огромна привилегия на днешното време, но тя е свързана какво да кажа? Повече с работата от му чудовостите.
1: В началото имаше някакъв интерес. Решихме, че ето сега сме вече в бъдещето, нищо не може да ни спре да бъдем свързани. Оказва се, че от момента, в който позволиха посещението в градини и паркове, рязко се загуби интересът към това, което се свечва в интернет и умръзва.
2: Друг начин по който се избягва ступането на хора да поръчваш питиета от телефона си. И, съответно, той те известиява, че вече те са готови. Може да учиш на бара да ги вземеш. Тук следва реакцията, всъщност дали публиката не гледа повече в телефона си, дори от обикновено.
3: Тази индустрия определено ще бъде на пауза доста дълго време и никой не може да каже точно колко.
4: Повратна точка. Подкаст на дневник за промените в живота ни, отношенията, здравето и как продължаваме. Как се забавляваме? Това е темата на шестия епизод на Повратна точка. И не, не слушате запис от 2019 година. Една от най-странните години от много време насам ще говорим как се промени начина ни на забавление заради пандемията и какъв ще бъде в бъдеще. Не същото, каза една от гостинките ни. Така е, няма да спрем да се веселим и танцуваме, но ще бъде различно поне до следващото лято. Клубовете, дискотеките и заведенията затварят тази есенте отново са сред първите браншове, които понасят удари и много от тях може да не успеят и да се възстановят. Какво научихме и какво очакваме да се случи с забавленията през 2021 година? Ще заместят ли домашните събирания, излизането по ресторанти? Доколко технологиите са альтернатива на живите контакти? Отговорите ето на такива въпроси търсим в този епизод на подкаста на Дневник. Имаме доста гости. Мартин Михайлов, който е съдружник и управител на три клуба и организатор на концерти от над 20 години. Галия Георги Лозанови, известни със своите домашни вечери с приятели. Руд Колева, музикант и творец, която разказва за преживяванията си в САЩ. И Светослав Тодоров, организатор на музикални събития и журналист, който споделя какво е видял в организацията на клубове в чужбина. Пандемията промени толкова бързо ситуацията, че се наложи отново да запишем разговора с Основния гост в Повратна точка. Надяваме се, че това направи епизода още по-интересен и актуален. Добър ден на Основния ни гост в поредния подкаст в Повратна точка на Дневник. Кажете две-три думи за себе си.
1: Добър ден, казвам се Мартин Михайлов, съдружник съм и съм управител в три клуба, предимно с концертна и културна насоченост, терминал едно, строежа, кинокабана. Организирам концерти в София, в поне още 15 града България и в 10-ти на държави извън България. От години? От 20 години.
4: Вау. Веднага към най-важния въпрос. Накратко... Има ли риск на пролет или на лято 2021 всъщност да няма клубове?
1: Най-вероятно ще има клубове. Някои ще оцелят. Ще се страшно малко, защото в този бранш много трудно може да се отдели капитал, който да издържи едно заведение без да работи. Дори да му бъдат упростени найемите, не е сигурно дали самите наемодатели ще могат да издържат на липсата на поток на приходи, на които все пак се разчитали. Но има нещо друго. Пазарът не търпи вакуум, не търпи празни пространства. На място на куловете, които ще изчезнат, вероятно ще се появат нови инвеститори. Или това по лошо което се случва в момента. Заведенията, които могат да работят все още официално, те до някаква степен ще вземат нишата на тези, които са затворени и забранени. Освен това, вече се оформят по различни чатове, а, страшно много домашни партита. Тези хора, които до сега са идвали при нас и ние сме ги броели, независимо дали те се струпвали или не, а, ако ние сме пускали 300 души в клуб за 900, в момента няма гаранция, че в апартамент за 30 души няма да има 60. И там няма контрол, и там няма никого да
4: накажеш. Точно това ще я да питам, че хората няма да спрат да се забавляват. А, къде? в апартаментите, а другаде. е. Зима е на, на открито е трудно, но не е невъзможно. Да, абсолютно не е невъзможно. Най-вероятно,
1: да, ще предобием някакви нови навици да се забавляваме на студено и на открито. Доколкото разбирам от а, информация от други държави, а, вече се организира страшно много частни партита, а, които разпространението им стават чрез определени кодове. Обикновено се случва в наети помещения, в а, вили и където въображението е безкрайно. парти може да си направите насякъре.
4: Може би. в офиса. Може би ще успеете да ги върнете. Нека даже в духа на партито пък
1: може да не успеем. Представете се, че
4: повече им харесват там.
1: <съща> Все пак, вижте, в заведенията, нека да развенчаем този мит, явно ще се налага да го повтаряме много пъти. В заведенията има страшно много контрол, висок контрол от всяко естество. Едва се справяме с цялата документация, с всички изисквания, които държавата и институциите имат към нас. Ние много отдавна не сме част от сивата економика. Може би има изключения, разбира се, но тъй като този бизнес той се разви сам. От мътните години на 90-те до сега, страшно много порочни практики бяха изчистени.
4: Това е добре. А, забавлението на открито в парк, лятото позволи това нещо. Те истина, като че ли са някакси в по-успокояваща, по-ефтина среда, в сравнение с заведенията, мислите ли, че това замени или ще замени ходенето на клуб?
1: Реално го замени. Това е основната конкуренция, така да го нарека за, за нас. А, в същия време аз не би го отрекал. Според мен хората трябва да бъдат а, свободни да се събират кърът. където си да, без да нарушават общественен ред, разбира се. Но тъй като при клубовете, въобще заведенията на закрито рестрикциите са много сериозни и нещата, които, т.е. условията, които ние трябва да спазваме, са м- действително тежки. А, това даде възможност на много малки заведения, които не са пригодени за това, а, много места в паркове и подобни свободни пространства, да се превърнат в а, едни импровизирани дискотеки.
4: Да. А, тук ще добавя и домашните събирания. А, в началото на нашия подкаст даже разказваха от а, търговци на алкохол, че всъщност дори са таргетирали хората, които се забавляват по терасите. Са мислили как маркетингово да подходим към тях. Както и да е. Домашните забавления, примерно, както и забавленията на открито, а, отключват друго, което в клубовете и затворените помещения не е допустимо. И това е да кажем пушенето. Да, така е. Хората в вашите клубове забелязахте ли? Дали промениха след като се отвори работата? Дали почнаха да консумират периодно повече алкохол? Дали като сте били в компания, изнаш се пуши повече? Някакви такива неща забелязахте ли?
1: По отношение на пушенето не съм забелязал промяна. Дори смятам, че тенденцията е към намаляване на, на пушенето генерално. Не само заради ситуацията в момента. Защо намалява? Защото пушат по-малко? Пушенето ли? Пушенето ли е защото не е модерно
4: Въпрос на мода ли ви се?
1: Разбира се, че е въпрос на мода, да. Просто хората гледат един от друг, виждат, че вече нямат нужда от това. Заведенията, алкохола, титунопусинето, всичко е крайната му цел, макар и е подсъзнателно е социализация. Това от край време. Mm-hmm. Баровете, страноприемниците, дори да се върнем назад в историята, книгите, които сме чели, това е място, където хората се срещат. И срещайки се, те попиват от навиците си. Разбира се, това, което пък на мен ми е интересно, да, да попият от доброто си настроение. Това е много по-важно.
4: Това е вашия бизнес, <laughs> да.
1: Но консумацията на, на потребител, на отделен потребител се повиши тук обаче също не мисля, че е свързано, свързано е косвено с COVID ситуацията, но не точно. Просто преди, когато човек излизаше особено нощем, в последните 2-3 години се появи такава тенденция да се посещават повече от 2 места за една вечер включително започвайки от ресторан, след това бар, клуб, втори клуб и това раздели потреблението на човек на няколко обекта на вечер. Докато сега хората се задържат повече на едно място, те си избират една локация, стоят по-дълго, същевременно консумират повече на тази локация. Това се получи, тъй като до някъде рестрикциите в капацитета предполагат едно такова опасение, че веднъж ще влезли в един клуб, не е много логично да го напуснете и да се чуете дали ще ви пуснат в следващия, защото лятото особено се видяна на доста от заведенията на открито, че се оформяха едни няколко часови опашки, хората чакаха да се освободят места да влязат. А, така че започнаха след това да си ценят тези места, които а, са успели да, да заемат, това, че си влезе на съответно събитие. Ние имахме, примерно, в кинокабана, което събира над 700 души. Тоест, ние пускаме 700, но че по документи е за 940. Ние започнахме с 130 души, с 180 души. спазвахме абсолютно всички мерки. А, и идват хората на престана книга на Стефан Волдобров и 300 души не могат да влязат. Започва едно недоволство. Та може би от тази гледна точка, да, потреблението се, се повиши на потребител. На потребител. Да. Тоест, независимо дали ще има 100 или 400 души потреблението на глава е по-високо.
4: А, вярвате ли в дигиталното бъдеще на забавленията?
1: Не вярвам. А, смятам, че то много бързо умръзва, тъй като е прекалено стерилно. А в началото имаше някакъв интерес. Решихме, че всички, аз като потребител, чето че сега сме вече в бъдещето, а, нищо не може да не спре да бъдем свързани, но оказа се, че от момента, в който а, позволиха посещението в градини и паркове, рязко се загуби интереса към това, което се случва в интернет. Освен това имаше и свръхпредлагане, абсолютно всеки да. пуска лайф за всичко и умръзва.
4: Очевидно, че се задава голямо предизвикателство и трябва да сте изобретателни като бизнес. Някакви идеи ще споделите ли? ли ви нещо което до сега дори не ви е минавало на че, че трябва да се направи като форма на забавление. До година, примерно, 21-а.
1: Нямаме такива идеи. Прекалено скоро а, дойде тази забрана, още преди няколко дни. Ние в момента да се опитваме някакси да организираме потоците на средства да се свържем с всичките ни партньори, за да се разберем какво ще се случва, защото макар и забраната да е 14 дневна, ние съвсем разумно трябва да предположим, че твърде вероятно да не можем да работим поне до следващия март.
4: Спряхте ли плановете за изобщо. За... Абсолютно
1: спряхме, тъй като все пак планирахме при досега ясните противоепидемични мерки, как да работим с по-малко хора с намален капацитет, кои партията и кои концерти са по-рентабилни за нас и това не отнемаше много от времето. Събрахме нов тип екипи, свързани с креативната част на нещата. Започнахме да мислим за отстъпки, за по-атрактивно предлагане. Въобще всичко, което би могло да задържи дори малкото хора, които посещат заведението и които имаме право да пуснем. Сега обаче, рязко всички планове отпадат и трябва да мислим за нови.
4: Динамиката е много голяма. Да. Доколко си сви периода? Два месеца? В който може да подготвите при привличане на група месеца, или два да, месеца два месеца?
1: А, преди честно ви казвам, поне аз от много години, от над 10-15 години, планирам с от 3 до 6 месеца напред. А, сега бях започнал да планирам около 2 месеца напред, а дали имам идеи, коментираме се с колеги. нали, Веднага всеки мисли за разни пакети и как да работи, ако е работил с 150 души, може ли да работи с 40? Не виждате, че капацитетите намаляват все повече и повече, и то много бързо и прогресивно. А, но няма решение, което да се открои. тоест дори решението да се затвори категорично а, е най-доминиращо.
4: Микроклубове? Малко звучи като...
1: Ами, не, не знам дали, а, дали институциите биха го Позволили. Реално имаме някакво ограничение за струпване на хора при семейни тържества и така нататък. Мисля, че е до 20 души, при конференция е до 30. Ако ние решим нещо да празнуваме и клубовете станат поле за такъв тип събирания, нали клуба не работи, но в крайна сметка помещението е на лице. Да, хора, които се познават от фирмата да, примерно. Тези хора си плащат правително консумацията, тя се изнася като кетеринг и поне помещението да се използва за нещо, за да не се случва всичко това по домовете, защото предполагаме, че на всеки ще му бъде удобно. Но не знам дали няма и на това да се погледне с лошо око.
4: Тоест бъдещето на забавлението е не сме вдигнали ръце но в момента много неща са извън наш контрол. Това е за вашия бизнес.
1: Да, освен това, когато аз направя едно партия за разлика от домашното, аз влизам в графата юридическо лице, аз съм вече обект на всякакъв тип проверки и санкции и много зависи как ще се погледне на това, което съм организирал. Много от хората съдят... Едни хора, съдят други хора, че водят социален живот, че си позволяват да излизат от къщи, че си позволяват да си се събират. Но това вече тук минава на някаква абсолютна философска а, тема. Кой как възприема тази опасност? Какви са му приоритетите? Смята ли, че, например, аз вече смятам, че този вирус е изтърван, че всъщност той ще продължи? Виждаме в чужбина локдаун, а има огромни скокове на заразени. Значи, Този вирус, функцията, която е неговата да се разпространява, тя се случва. Да
4: призовем слушателите да са изобретателни и да предлагат идеи дори на на хора като вас, за да не изчезне този сектор, защото страшничко звучи. На първо
1: място призовавам да да не ни мразят. Аз знам, че има едно напрежение и то някъде трябва да се изпусне. Винаги е хубаво да има виновен, само че не сме виновни без доказателства, т.е. без съд и без доказана вина сме възприяти като виновни и сега ще се види, че затварянето на клубовете по никакъв начин няма да рефлектира на ръста на заразяване. Освен това, не трябва да се сочим един друг откъде е тръгнало. Дали в малкия офис, където от 10 души са заразени трима, или големия клуб, където от 30 са заразени 30, е. Кое е по-опасното? В крайна сметка, явно вирусът е на всякъде, на всички нива и всяко едно събиране на хора се явява опасно. Но можем ли да си позволим да не се събираме? Може ли да си позволим да спрем да работим и да имаме доходи? Според мен не, защото това ще доведе дали след една-две години до а, съвсем други проблеми, за които сега не подозираме. Отлават се планови операции, да, те не са по спешност но проблема на човекът се задълбочава. А, може един много лек а, случай принципно, при който отиваш на лекар, плащаш си 70 лева за преглед, плащаш още 30 лева за лекарства и след 3 дни се излекува. Но обаче сега, ако нямаш 100 лева, защото ви гарантирам, че моите служители след около седмица няма да имат 100 лева и не можеш да отидеш на лекар, възможно е твой проблем да се задълбочи. А, говорим вече за така нареченото психическо здраве, Примерно нашата работа, каква беше до момента? Да социализираме хората, да ги да скараме от интернет, да стваряме напрежението. Ние сме производители, за да се създаде един концерт. И има страшно много брънки, които трябва да се съберат. И а, аз ги събирам събосен, и, събосен. и предлагам услуга, но тя не е само услуга, а вече е продукт. Така. Всеки, във всеки един следващ момент може да... Попадне в нашите обувки на наше място, и няма да му е приятно да бъде съден, упрекван и то в а, ситуация, в която се чуди, как да си покрие абсолютно най-належащите
4: нужди. Вие сте в такава ситуация.
1: Ние вече сме в такава ситуация, защото лично обясних, ми. че и лично аз да. и фирмата, и фирмите, с които работим, и служителите ни, защото а, и на фирмено ниво, и на личностно ниво всички ние задлъжняхме, за да можем да се спасим през последните 7 месеца. И двата клуба работиха на загуба. Това, което ме удовлетворява, че успяхме да изплатим абсолютно всички заплати и осигуровки до този момент. Но от тук нататък нашите хора остават mm-hmm. без доходи и без абсолютно никаква сигурност. Така че ние сме реално застрашени.
4: Благодаря за този
1: разговор. Аз също благодаря.
4: Повратна точка. Подкаст на дневник за промените в живота ни, отношенията, здравето и как продължаваме. Добре дошли на Галия и Георги Лозанови. Здравейте. Представете се с по едно изречение.
5: Аз съм Галия. Ще започна с работата, където работя. Пиар съм на столичния общински съвет и съпруга на Гоко, майка. Баба и домокин.
0: Боже, колко много неща. Еми, и аз съм съпруг на Галя. <сък> и освен това, а, две от всичките неща, които се занимавам, правя и които свързвам с себе си, сякаш са ми най-близки. Едното е преподаването на студентите. Другото е философското ми образование, което ме кара да мисля по един начин и продължава така да стои в мен. И смятам, че не съм загубил този вкус да философство. Котов съм, където седме и стана да философствам. Сега напоследък го правя най-често в БТА, защото работят там от повече от една година.
4: Известни сте с това, че каните често гости в къщи. Правите специално, не просто вела да дойдеш на, на събиране вечера обята, специално направено гости за приятели. Какво се промени по време на пандемията? Спряхте ли събиранията?
5: Много обичаме да имаме гости. А, по време на карантината, естествено, че спряхме.
4: До май месец.
5: До май месец. И а, опитвахме да правим вечери на различни платформи. Получаваха се някои от тях по-добре, други по-зле, в зависимост от качеството на връзката.
4: За виртуални платформи говорим. Да. оле
5: <съща> Но не е същото. Това искам да кажа. Не е същото, като живото, гостуване и Не е същото, като галя
0: много страдат тъй като всеки седе, какво сам си е приготвил. Виртуално няма как да си размениш храна. И не могат да пролишат качеството на галя, като домакиня.
4: Имаше ли вдигане на ноздравици пред екрана?
5: Имаше, разбира се. А, направих няколко извода по това време. А именно, че не трябва да се подрежда масата, тъй като не се вижда всичко. Високите чаши пречат на екрана, на... да се виждаме. И така, не е само едно и две, но адски много ни липсваха приятелите, с които да си споделяме не само храна, мисли, преживявания, всичко това и щом падна карантината, започнахме отново да организираме нашите вечери а, в намален състав. Вече имаме определена бройка, която можем да каним, така че да не сме съвсем плотно един до друг. И продължаваме по този начин за сега.
0: То, всъщност, когато няма гости, а, аз държа на това, пък виждам, че и забавлява, ние имаме крайно ритуално отношение към храненето. Масата се подрежда според тема, което има връзка с храната, използва се с всякакви аксесоари, които са необходими, за да може да бъде изядена на риба, едни охлюви. Ние сме се забавлявали с това да купуваме всякакви такива работи. Защото, вижте, ви кажа нещо, ще кажа, че философствам като философ. Онова, което спасява от драмата, за да не мислиш от нея, е детайла. Детайлите са истинската защита психическа от а, някакви общи колективни страхове отношение, детайлите от бита много помагаха. За да не се създава паническо чувство, ние не бяхме заплашени от някаква паника, но това беше много тежка и продължава да е тежка доминант в мисленето. А в един период и разговорите, дори с хората, с които виртуално се срещахме, се въртяха около. Голямата това. тема. Да. И почва да става едно, какво да кажа, чувстваш, че тя ти изема мислите и пространството. И полека река обърнахме тази тенденция. Това е по цял сия.
4: Организирахте ли се специално пък за вас двамата, една такава много детайлна, хубава, подробна вечеря, така както го правихте за приятели?
5: Всяка вечер правим това, няма, това няма, се да кажа, да. няма пропуски, по време на карантината този ритъм, ни носи се усещането, че а, живота продължава, в смисъл а, ние много трябва да го живеем а, по този начин и да се забавляваме, макар и двамата един с друг.
4: Коя е най-важната съставка всъщност на домашната вечеря с приятели? Чухме няколко... Приятелите. <съща> вечерята <съща> е заради приятелите. неприятелите Не приятелите да. са за вечерята.
5: Приятелите,
0: <съща> Ами, освен това, мисъл, важно е да се получи свободно, но и весело настроение. Казвам това, защото не става. не Ние всички сме хора с някакъв възглед с някакво желание за реакция, с някакъв къхър, ако щете, с някакви недоволства. И една успешна вечеря ако човек за тия 2-3 часа успее да се освободи от това и да види другия и да му се зарадва в, така да се каже, една чисто човешко- есенциална потребност, от близост, а не през целият този дебат, в който всички участваме. И Галян има тази способност да разтоварва хората чрез вечерята, чрез това, което поднася, че за разговора за храната, защото тя винаги е свързана с някаква история. Мисъл, как се е случило, къде сме намерили това, какво, това битова история, която обаче те вади точно от тая тежката така, проблематика, така че в това е успешната вечеря. И прехок път не успяваме, и с тази голяма караница, и досада, и си казваш по-хубаво да отида в някое предаване да се разправим вместо тук, Къдат, тези хубави гъби.
4: Означава ли това, че не вярвате в дигиталното бъдеще на забавленията?
0: Категорично не
4: вярвам. Категорично не.
0: Аз съм написал сега книга за Земното щастие и казвам, че няма виртуално щастие. Много е важно тялото като елемент от щастието. Допира, ако щете. Физическата наличност. От там проистича от най-голямата травма за човека и същевременно и най-голямата защита също тази травма, която е свързана с емоцията, през близостта, през секса, през оргазма. Какво да кажа? Всичко това е виртуално невъзможно.
4: Благодаря на дигиталните инструменти аз успях да си върна контакти с приятели българи в чужбина, с които не съм се от години. а също беше някакъв вид сближаване. Добър инструмент. Галя?
5: Аз мисля, че те ни помагат а, и в общуването, и в работата, и в а, такива ситуации, които ни се наложи да преживеем и преживяваме, много ни помагат и облегчават, но не могат да заменят живия контакт. А, липсват ни театрите, събирането на едно място с хора, липсва ни музиката на живо. Не само те ни липсват. Ние имаме много приятели, актьори и творци и ние им липсваме. Аз ги виждах как страдаха през това време и сега в момента искат да се върне публиката, молят се, чуваме се. Треперят хора с толкова много опитна сцена, треперят пред премиера, като чели са току-що навлизащи в професията. Много се вълнувам заради тях и се опитваме да ги подкрепяме в тези дни, когато е възможно да ходим, макар и в намален състав, от страна на публиката.
0: Да, виртуалният а, свят и въобще пространство пространство, разбира се, е огромна привилегия на нещото време, но тя е свързана, какво да кажа, повече с работата, отколко с удоволствието. И на работата помага, лошото е, че нашите работи пък са за удоволствие в голяма степен. И сега тук се получава един конфликт, аз го усещам при преподаването. Огромен шанс имахме с тези съвремени платформи, че продължих да чета лекции в ситуация на изолация, тъй като чили са измислени за коронавирус и за епидемии. Хем си в контакт, хем си изолиран физически. Обаче няма това, какво да кажа, доенде на една общност, която се по някакъв начин интегрира вътрешно от, от някакъв нещо, което се говори, от идея, от знания което е истинското удоволствие от преподаването. Така че това е едно преподаване, което се осъществява, за да не се чувствам, така се каже, длъжник, че си взимам заплатата, но не ни носи удоволствие, поне на мен, предполагам, че и на студентите. Аз съм свикнал, като кажа, половината от изречението, хоро, аудиторията, да го довършим. Сега как нищо такова, всеки стои при една затворена камера и, и това и слуша, и предполагам, че през половината време си мисли за друго.
4: В от най-трудните седмици съм си мислил за това, че в огромна степен кризата е на инфраструктурата на забавленията и културата. Галериите, салоните, залите са затворени. Това, което вие правите вкъщи, си помислих дали пък не вървим към вариант хибриден, в който организирам премиера на книга на мой приятел в Тесен кръг или художник ще покаже последните си неща или приятел-музикант като Шуман ще дойде да посвири малко на рояла. Какво мислите за такава хибридна версия? Може да продължим до 22-а година, дай Боже да е по-рано да приключи всичко.
5: Интересна мисъл е това. При всички положения, малките формати и завръщането в къщите, го има. И сега все още можем да организираме неща на открито, това ни помага доста.
4: Тогава да го продължим така. Какво не можем да направим в домашните забавления? Къде е
0: лимита? Сега, ние това, за което вие говорите, сме го правили не във връзка с коронавируса, но преди това. Ние имаме галерия, в която сме правили нееднократно домашни изложби за една публика. Промехме пример на един филм, който ние със Миян Радисна да произведахме с немалко публика тогава, да кажем с 50 души, което...
4: Това е малко по от камерен формат. Да и, да, и
0: така нататък. Сега такова нещо е възстановимо, аз предполагам, че ще се стигне до това, защото коронавирусът по никой няма да на пъл. Това вече е казано, а то е повече изказване, отколкото нещо... В мисъл, това е забелязано, изречено и е влязло в съзнанието на хората. Предполагам, че е било някъде кой знае от кога, и кой знае до кога, но проблема е, че в един момент някакси това се случи. Може би се сгъстиха нещата, така получи епидемично виждане, е, епидемична порява, а и главно епидемично говорене за него. И сега вече е много трудно всички да излезем от тази фиксация, така че дълго време ще...
4: Ще изговаряме,
0: излизаме. Ще, да, ще изговаряме и ще трябва да търсим някакви форми. Да не знам дали това ще е то. Да се върнем към апарта. Сетих се за апарта, това, което нали, на времето в СССР и си, така. Това беше при, м- при социализма. Много правихме домашни изложби, домашен театър. Ето, аз, например, се запознах в 9 клас с Мони Паси, който беше режисьор на една пиеса, която поставихме на един таван още тогава, защото имаше страшно много неща, които нямаше как да се случат. И въобще това усещане за тоталитаризъм, макар и на съвсем друга база, не историческия, така как е природен през някакво бедствие, се като че по някакъв начин върна за известен период.
4: Не Мозамо, Вие вкарахте разговора в антраграунда, в полулегалните да, да. и нелегални формации. Аби,
0: а вижте, това е полулегално не от една точка на някаква идеология и и на някаква власт, а е полулегално от една точка на някаква някаква защита от това. Най-добре защитен, ще си разбира се, ако никъде не ходиш, нищо не правиш и...
5: Сепак един вирус. И чакаш не един да хората да да, хора да, да, спрят, да,
0: да, да не говорят, не да.
5: Може да го сравняваме един вирус с тоталитарна власт Гого, така че няма да му се дадем толкова лесно. Ами, не, свърши.
0: Той свърши, интересна политическа работа вируса. Например, аз съм убеден, че един от източниците на тези протести, които се га върват, е вирус, и то по, по този начин, че той извика така се каже прибра младите хора за известен период в България, затвори ги с родителите си, осъществиваше среща между поколенията, която иначе няма как се осъществи, и младите хора толкова се натържиха и ужасиха от живота на родителите си, че излязаха да протестират на улицата не за себе си, а за своите родители. Да кажат, че това не може да живеете така.
4: Това е с хипотезата, че родителите им не могат да организират домашни празненства. Оптимисти ли сте за, за това, което предстои? В, примерно следващата година, по темата, която да.
5: Аз мисля, че все повече знаем за вируса, все повече знаем как да се предпазваме. А, мисля, че науката и медицината по-скоро ще могат да измислят начини, по които да правим превенция и да се лекуваме.
0: Където мисляваме, за сега по-скоро мога да кажа нещо, което преди, в когато говорихме за тези, за карантината, да го нямаше. Доста хора около нас сега са болни. Преди почти не познавахме човек. Да, познавахме Генерал Мотъвчински, който непрестанно казваше, че положението е страшно и не знам какво ще случи, но още не познавахме близки, които да са болни. Сега е не един и не двама.
4: Въргана беше дошъл до портите. Да. да. Благодаря за този разговор. Надявам се, че и тримата сме с оптимизъм. И...
5: При го го наличи много. Не, не,
0: по-обратно. Аз обичам да се забавлявам, но... А начало гледам коронавируса да не е повод да извършим, каквото е, Може би започнахме с това, нека така може да завърша. Иван Крестът беше казал нещо много хубаво, че мечтата за утрешния ден е живота от вчера. Най-хубаво е това е коронавирус, нищо да не промени. Не смятам, че трябва да се вадат морални пуки, не смятам, че трябва да се патитизира, да се пръща в някаква религия, в някаква екологична религия и нещо друго. Не. Коронавируса може да свърши нещо хубаво, както каза за България, че младите да дойдат да протестират, за да се подобри живота на старите и те да не търпат такова общество и така във власт, както са търпени.
5: Благодаря. Благодаря.
4: С Руд Колева разговаряме през Атлантика. През октомври тя публикува клипове за новия си албум. Един от тях е за песента и Life of the Party, който е сглобен с видеозаписи изпратени от почитателите и те са записвали как се забавляват в къщи Здравейте знам, че любимия ви момент от деня, е когато залязва слънцето но водим този разговор през океана, докато при вас е ранен след обед понеже говорим в този подкаст за забавлението да почнем отличната ви история доколкото знам, извънредното положение заварива, блокира ви в едно село в Мексико Продължение на 3 месеца, даже посрещнахте и рождения си ден там сама. Бяхте ли си в добра компания? В какво намирахте забавление? Какво донесе тази крайна изолация за вас?
3: А, аз се в това място в Мексико, едно малко село, което се казва Хуил, в щатите там. Буквално за няколко дни трябваше да остана там и да се върна обратно в Нью Йорк. Бях тръгнала с една раница с брехи, да нещо, кой знае колко. Човек, тръгвайки на път за няколко дни, да си взима и целият багаж. А, като се случи а, пандемията, нали, в нейният широк спектър, затвориха всичко, спряха полети, затвориха самото село, направиха му така превентивна изолация. И а, с оглед всичко, което се случваше и колко тежка беше пандемията в Нью Йорк, аз реших, че може би така съдбата ми предоставя един интересен шанс да остана на едно място, където просто ми се е случило да бъда. Което беше едно много интересно, провокативно и до някаква степен много вдъхновяващо решение, защото успях да се познах с много интересни хора. Имаше няколко човек, които бяха идвали в България, който живеят в Телкуио, което само е крайна една индикация, че вече са е много отворени, което е нещо, което не знам тогава ще се пронови отново. Но това място беше уютно и красиво, а, не само заради природните си забележителности, че на това място а, е център на орнитологията, тъй като има няколко хиляди видове птици, но самите хора, да говоря на вашия въпрос, там хората, с които се познаваме, бяха изключително мили. И а, това беше като един урок по човечност как един чужденец попада на едно непознато място, на говори език, и така бива прият от едно малко общество, в едно много малко село, и а, успява да се адаптира и успява да заживее някакъв живот с местнито, което беше така, като от филм век. До някакъв степен беше много забавно, разбира се. Те са огнени хора, като нас българите, и не друго хумора и така приятните прекарвания тяха наши от общ език. Определено съм много благодарна, че по този начин имах такова приключение, защото си наистина приключение.
4: Доколкото знам, тогава правите и една кампания, наречена Life of the Party, животът на купона на български, свързана с ваша песен със същото име. Разказвам, предизвиквате всички хора да се снимат в къщи, как танцуват, как се забавляват, какво приятно правят докато са в изолация и накрая да ви пратят всички тези клипове онлайн, да ги изглобите и да направите официалния клип на песен. Така, вече сте получили доста такива, предполагам. Как се забавляват хората? Умеят ли да се забавляват хората в условия на криза?
3: Истината е, че тази кампания, така, няма да забравя момента, в който се седях в, в, в пасело, и седях в макка, че ам, човек ако не може да се самодостатъчен и да може сам да се забавлява, ам, няма как да, как, как да прогресира и да просперира в живота си. Тази карантина беше един много сериозен урок за всички нас, именно заради това, че трябваше да се отделим от навиците си, от социалната си динамика, от социалния си живот и да се затворим и да си преосмислим нещата. Но все пак, всеки един човек има нужда от някакво забавление, някаква разтуха. Получихме наистина уникални неща, от хора, които са ам, в къщи с децата си и правят баници, от а, такива, които рисуват. Имаше едно момиче, което злоубяваше някакви неща. Изключително креативни. Наистина, невероятна креативност видях аз от, от хората, които ми пратих. Наистина, десетки видях, на което а, много ме зарадва, защото имаше неща, които дори аз не мога да си представя как човек ги измисля и си ги в вкъщи. А пък така тази провокация към креативността на хората а, ми доказа, че а, просто има изключително много. Страшно интересни и креативни хора в България, защото по голямата част от видеополегият, разбира се, бяха в България. Но и това, че духът е несъмин. Ако имаш желание а, и ако имаш позитивна нагласа към нещата, а, можеш да минеш през всичко. И особено през труд, тези трудности, които бяха тези няколко месеца, с абсолютно преодолими, стига да си с а, така, хубава и позитивна нагласа.
4: Уважаеми слушатели на Дневник и на подкаста, всъщност... Клипа ще се появи, докато подготвяме този епизод, но още от сега ви кане вървете да видите клипа на, на Руд. Всъщност, вие подготвихте и нови песни през лятото. Candy Coated, On My Way, признавам се, че On My Way ми е по-любимата. А, което означава, че гледате в бъдещето. Подготвяте пети албум, до края на годината мисля. Въпросът ми е да погледнем в бъдещето с три много просочки въпроса. Кога отново ще се забавляваме? Как и къде? Знам, че отговорите не са лесни.
3: Първо благодаря много. Аз не мога да кажа коя песен на мен е по-любим, така гледам да си ги харесвам всичките, но тази, която лично ми е най-близка, те първо да се очаква да излезе. А, за да отбора на въпросите трябва да започна с това, че а, има така много фактори, които а, движат а, развлекателните индустрии, като освен пандемията, което е основен фактор, тази, примерно, изборите в САЩ, които първо преди. В нью йорк конкретно, обявиха преди няколко седмици, че Метрополитен опера и Бродвай няма да отворя до септември 2021, което е една много лоша индикация, че този свят на развлекателната индустрия ще седи на пауза най вероятно някъде до тогава. А, в по то малки държави, като в България, разбира се, а, така, малко от, отчупване от а, глобалния стереотип на, 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 на тази индустрия и се правят разни събития, концерти, най вероятно ще фестивали, така леко-колека. Но това не значи, че този проблем, пандемията е отминала, също така а, голяма част от международните големи имена, които се хранят в България, няма да могат да пътуват. Това е така е един сериозен проблем, тъй като примерно американски граждани не могат да влязат в България. Така че тази индустрия определено ще бъде на пауза доста дълго време и никой не може да каже точно колко. Това разбира се, е проблем огромен за хора като мен, тъй като аз разчитам основно на този, как кажа, живот, свързан с концертиране и обикаляне на различни държави. В първи момент това беше много голям стрес за мен, тъй като цялата ни програма, до буквално от феврари до година, която аз сил почти една година, напред запазени концерти, се разпадна. В рамките на една седмица всичко изчезно. Трябваше да да се събера, да преосмисля някакви неща, да биде някакви инивативни начини да се адаптирам. Но няма да лъжа. А, наистина това всичко е адски трудно и наистина не се знае кога се очаква това нещо да се промени, като индикацията са се наистина септемврия до година.
4: Отговора на как и къде?
3: Ами, аз не вярвам в а, това, че а, как да кажа, пренасенето на, примерно, концертите и на развлекателната индустрия онлайн е заместител на истинския живот. А, изобщо, нали, дигитализацията, аз не смятам, че е заместител на, на реалния живот. Но а, това, което може пък да се случи и да се забърза като един процес, който аз вярвам, че не минуваме някой ден, да ще се случи, е до такава степен да се напредне технологично, че да бъде много лесно, примерно да си пуснеш едно устройство и а, чрез холограма висококачествена да имаш елвис пресли или лапкин кол или Стоун, да ви свират буквално в хола. Това е нещо, което със сигурност някой ден ще го има, просто тази ситуация може би ще да ускори този процес. Да, да отговоря на въпроса как е, къде дигитално и навсякъде е вариант, но не добрия заместител.
4: Какви са новите модели човек да се прехранва с това, което обичате да правите?
3: Аз все пак се надявам, че в следващите месеци ще има някаква форма на, на концерти. Било то на открито, било то с дистанция, било то с малка публика. Имам така скрити тайни надежи, че това ще се поднови по някакъв начин и ще се случва. Моя, да кажа, моята формула за адаптиране е в действителност създаване на, много, на повече музика, която да намира своето приложение под друга форма. то в филми, реклами, игри. А, това се нарича лицензиране и синхронизация. Един процес, който е така, доста високо в Запада. В България за жалост не е. А, но е така някакъв начин да се обърне една друга перспектива нали, на бизнес-страната на на развлекателната индустрия, на правенето на музика. Има разбира се много неща, които човек може да прави, но за мен това е за момента фокуса, тъй като смятам, че е перспективно и а, е свързано пряко с това, което обичам да правя.
4: И последно, да кажем ли на творците и на младите хора особено, а, използвайте времето за да се подготвите и да изненадате себе си аудиторията и публиката.
3: Определено, и аз лично съдих по себе си моят пряк, кръг от хора, с които работя, музиканти, няколко човека от тях използваха това време за да създават музика и изцяло да свирят и да подобряват нивото и качеството на нещата, които правят, определено тази разлика се усети веднага наистина. Много беше осезаемо. Така че това е наистина едно прекрасно време, ако човек няма какво какво да прави, освен. Да гледат филми, да чете в интернет и да евентуално да работи онлайн. Истина да се фокусира върху нещо, което иска да направи. Тоест да иска да постигне със себе си, иска да подобри своите възможности, своите качества, да научи нещо ново. Аз освен така правях музика през пандемията. Спях да науча испански, много да. да, губладея, разбира се на много добро ниво, но все пак започна да говоря, да чета, да разбирам някакво базово ниво което ни е било мечта буквално от а, дете, и това е богатство и със всяко едно ново знание, богатство. Така че това е, а, наистина, хората трябва да се мобилизираме, да се дисциплинираме и да се опитаме да използваме това време, да подобрим собствените да си качества.
4: Благодаря на Колева, че сподели всичко това с нас и желая всичко хубаво. Продължаваме с Повратна точка. А сега да чуем и Светослав Тодоров, колега, журналист и приятел от години. Казам добре дошъл в подкаста по вратна точка на дневник на Светослав Тодоров. Той е наш колега от Капитал, но в случая ще говорим не за работата му за това, което пише, а от другата страна на барикадата, тъй като той е всичко друго е и... DJ организатор на събития и така нататък. От другата страна на барикарата, добър ден. Привет. Пътуваш често извън България, това лято и в Холандия ходи, дори вече успя да посетиш няколко концерта там. Какви са впечатленията ти от организацията, безопасността, подхода в провеждането им? Говорим за концерти, които са тотално на закрито.
2: Да, а, по принцип общо взето всички практики, които се случват в момента са малко или много ходене по тънкия лед, така че общо взето са някои индивидуални решения, които понякога може да изглеждат така, че ще дадат решения по-далеч в а, бъдещето, понякога изглеждат като нали, изцяло моментни експерименти. Да кажем един, може би, добър пример беше концерт, на който бях в Куп Парадизо в Амстердам, който е едно от основните места за жива музика и с много особена история, като сградата и като е бивша църква. Тоест, говорим за място, което е тотално закрито. И там бях на един концерт в началото на септември, в който имаше три групи в пространство, което е за, грубо казано, около 2000 човека, на които бяха допуснати 200. И в начина по който се беше случило вечерта, виждаш а, по какъв начин кубовете ще бъдат изправени пред може би още трудности, отвъд по-малкото публика, променещи се рестрикции и така нататък. Примерно когато а, влезеш в пространството винаги има човек, който те посреща, той те пита дали имаш симптоми. Понякога те питат дали имаш симптоми на COVID, понякога те питат дали имаш симптоми на хрема, може би да се избегне думата и така фаталистичното усещане, след което те посреща втори човек, който примерно те изпраща на определено място. А, гардеробери няма. Тоест, има всекакви всяк- ситуации, в които може да се получи опашка, в на хора, това се избягва. Използват се всички възможни проходи а, между етажи и така нататък, за да може пространството по различен начин да бъде населено. И също така, след като сядаш, да, това е нещо, което е много специфично, забранено е да си изправен, ти си на маса, масите съответно са раздалечени на метри и половина, два метра. И оттам на сетна е нали, особеното усещане да слушаш музика, която предразполага всъщност да си изправен в динамика, в движение, а всъщност да си изцяло седнал, което може би не афектира преживяването фатално, но е, се усеща все едно си на някакъв нелегален концерт от миналото малко или много. А, друг начин по който а, се избягва струпването на хора е да поръчваш питиета от телефона си. И съответно той те известиява, че вече те са готови, може да учиш на бара да ги вземеш. И тук следва реакцията всъщност дали публиката не гледа повече в телефона си дори от обикновено. Така че действително е в момента процеса на изключително много проба-грешка. Друг пример, който е с друга... Зала в града с голяма история, концерт Гебало, където бях на, да речем, неокласически концерт. Там е интересно, че социалната дистанция почти всъщност не афектира преживяването тъй като става въпрос за музика, която слушаш седнал и си малко ли много интроспективен по време малко, на самото изслучване. Малко излучване. назад
4: да се върнем за пър... първия концерт, не ставаш дума за trash метал, нали? Не, не, не. Trash metal на маса и с, с, с приложение на смартфон, но реално че,
2: ако, ако утрете направят траш метал концерт, то ще се случи по именно този начин.
4: И още едно отточнение е, че всъщност не става дума за така наречените експериментални концерти, които бяха организирани в Германия, където имаше жива музика, истински музикант, но целта беше не толкова забавлението, колкото да се проследи какво прави множеството в една зала. Да. Не беше това да... Не, не, не в случая концерт. си беше
2: напълно така, да. Не бяхме опитни мишки. И какво Макар ехачъ... че всичко в момента е като, нали, всичко е на принципа проба, грешка и съдържа определено. И какво е
4: впечатлението ти? Какви ще бъдат новите форми на забавления?
2: Оспоред мен нищо не може да се предвиди твърдо, а според мен нещата, които са на леко по-клубен принцип като партията е възможно да съществуват в нали... Има, как да го кажа, определена дисциплина и определено разпределяне на персонала в самото пространство, което трябва да се промени, за да има минимално риск. Тоест, един куб трябва или да преразпредели хората, които работят в него. Така че, примерно, човек, който не е работи на гардероба, всъщност да бъде примерно нещо като стюарт, човек, който посреща пита имаш ли симптоми и така нататък, който ти казва очиди там. Тоест, трябва да се инвестира в повече хора, които да имат. Или хората, които работят по принцип да имат по поведение и функция в самото пространство. Веднага, това е веднага много... ще прекъсна
4: да. много важен въпрос. Сметаш ли, че трябва да има някакъв тип регулация, някакъв тип стандарти, които да се зададат, знам ли, от Здравното министерство, от инспектора, които като, да. да помогнат на организаторите, каква е рамката в която се движат?
2: Със сигурност и предполагам, че това рано или късно ще бъде напълно регулирано в... А... Примерно Западна Европа, детайл което пропуснах да кажа, че където и да училище си пишеш името, имейл и ако поискаш телефон. Това не е напълно задължително, може би заради GDPR детайли, но по принцип на всекъде ти дават ли ще дори в най-обикновен бар и ресторант. Тоест просто е нужна много воля, както от страна на... Хората в правителствения сектор, така и хората, които всъщност все пак са менеджери на кубове. И действително в следващата година тази воля ще бъде много тествана. Тъй като, нали, според мен, хората, които се опитват да имитират реалността, в която все едно пандемия няма реално или късно ще се опарят от това. Знаеме, че в България имаме малко проблем с пазването на регулации, на дисциплина и така нататък. Надявам се, че просто менеджерите ще бъдат отговорни. Аз мога да дам съвсем малък пример с... Бяг диджей на две партита от Така най-тежките рестрикции отпаднаха в... Средата на май. От май Точно така, да. На първото парче, което пусках, примерно нещо, което беше лично моя идея, примерно да няма точен час, в който почва парто, нито точен час, в който свършвам. Просто почнах в 6 следобед, и до когато имаше хора. И всъщност се получи ефект, който търсех. Имаше една компания в 6, втора компания в 7, в 8, 9. И този социален инженеринг всъщност проработи. И реално погледното имаше някаква критична маса хора, но нямаше струпване на нещо, хора. като поточен купон. Нещо такова, да. И всъщност да, да, и не се усети по никакъв начин всъщност. И, не, а... да, и разбира се, според мен абсолютно лич, хигиената в самите места е нещо, което трябва да бъде подобрено радикално. Особено по отношение на концерт.
4: Според тебе има ли отлив на посещенията, на местата за развлечение, Каквото и да разбираме под това в широкия смисъл?
2: Заради социалната дистанция със сигурност има. Иначе ако трябва да преценявам абсолютно на база познати коментари в интернет, социален балон, хората според мен всъщност имат по-скоро желание да се върнат към... Стария свят, ако можем така да го наречем, предпандемичния свят и всъщност всекаш не усещам да има много страх от тях. Но със сигурност, т.е. според мен, когато живеем в малко по-сигурни времена по отношение на пандемията, хората ще се завърнат. Но какво ще остане от това, което имаме, като си има предвид колко много места изпитват невероятни. А, финансови проблеми, тъй като не става въпрос само всъщност за публика, става въпрос за съдържанието, което носиш към хората. С проекта, с който организираме концерти през последните вече 12-13 години и той се казва Indiotec, примерно следващите два концерта, които планирахме, са на американски групи. Тоест дори в Европа да няма някаква осезаема вълна, виждаме, че нещата в САЩ ще се проточат много дълго. Тоест, това са всички тези събития, които дори до пролет 2021, очевидно нещата се изместват за поне година по-късно. Съдържанието, което ти можеш да предложиш на хората, става изкристализирано местно и може би по-малко разнообразно. Вече няма го елемента на нещо да бъде посрещното с нали, масово. То да донесе интерес, да има вземен интерес и така да се каже, пазара да се движи. Да има някакъв цикъл. И това важи според мен за напълно андраграунд събития, така и за стадионни За Аз ви е говорил
4: за пролетта на 2022 година. Да, да. По-реалистично. Mm, абсолютно. А... Да. Благодаря за тази разговор. Яс, yes, мърси. Предстоят трудни месеци и за възстановяването ще са нужни години. Което и е предизвикателство към оптимизма и изобретателността. Но идват някои от най-светлите празници за годината. Бъдете разумни и здрави, за да ви донесат те настроения с любимите хора. Това е повратна точка подкастът на Дневник. Търсете ни на сайта на Дневник, в
3: Google Podcasts и Apple Podcasts. Аз съм Петър Карабоев.